0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Thu Minh và Trọng Khương sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay Thứ Bảy ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
2: Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg, Xavier Bettel. Hội thảo khoa học cấp quốc
1: gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ Trên Không 1972 Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại và triển lãm Điện Biên Phủ Trên Không bước ngoặt lịch sử.
2: Việt Nam dẫn đầu về chỉ số trình độ phát triển thị trường, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp cuối năm. Quảng bá văn hóa ẩm thực tại con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn từ ngày hôm nay đến 11 tháng 12 tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Đức thúc đẩy phát triển lái chắn phòng thủ tên lửa.
2: Anh mở mỏ than mới đầu tiên sau 3 thập kỷ.
1: Thái Lan thắt chặt quy định gia hạn thị thực sau khi phát hiện các lỗ hỏng về pháp lý. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng 9 tháng 12 theo giờ địa phương, sau khi dự lễ đón thăm chính thức Đại Công Quốc Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Đại Công Quốc Luxembourg Xavier Bettel trong không khí cởi mở chân thành tin cậy hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội mỗi nước quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước nhất là trong lĩnh vực đầu tư khi luxembourg là nhà đầu tư lớn thứ ba của châu âu ở việt nam với tổng số vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ đô la mỹ Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh nhằm tận dụng thế mạnh của Luxembourg về nguồn vốn đầu tư, nhất là tài chính xanh để hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó có việc thực hiện các cam kết đã đưa ra tại COP26. Về hợp tác kinh tế, hai thủ tướng đề nghị các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đẩy mạnh kết nối về logistics Thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, làm cửa ngõ vào thị trường EU và ASEAN, đồng thời thúc đẩy ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Luxembourg tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Luxembourg và EU, nhất là các sản phẩm nông lâm và thủy sản có thế mạnh của Việt Nam quyên khích các doanh nghiệp Luxembourg đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, công nghệ dược phẩm. Thủ tướng đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp định EVPA và ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
1: Về phần mình, Thủ tướng Luxembourg khẳng định Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai bên, ủng hộ EU sớm thông qua Hiệp định EVpa đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững, nhấn mạnh các tập đoàn doanh nghiệp Luxembourg ngày càng quan tâm đến Việt Nam có ổn định chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, ngân hàng, chứng khoán tài chính khí hậu và đặc biệt là đưa hợp tác trong tài chính xanh lĩnh vực thế mạnh của luxembourg thành trụ cột hợp tác giữa hai nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị luxembourg hỗ trợ việt nam về tài chính và công nghệ nhằm phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo hỗ trợ nguồn lực triển khai các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu nhất là vùng đồng bằng sông cửu long tăng cường hỗ trợ ủy hội sông mê công nhất là trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng chuyển đổi số, văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Luxembourg tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Luxembourg, mở rộng việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Luxembourg. Hai thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác Asean EU, ASEM. Liên Hợp Quốc nhất là trong thời gian hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhằm đóng góp cho hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Xavier Bettel thăm Việt Nam trong năm 2023, Thủ tướng Xavier Bettel vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên phối hợp thu xếp qua đường ngoại giao. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Đại Công Quốc Luxembourg Xavier Bettel đã mời và đích thân hướng dẫn, giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bảo tàng thành phố Luxembourg, thăm thành cổ Luxembourg, nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
2: Ngày 9 tháng 12 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt, nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Tô Tomu Takebe. Tại cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí Thư hoan nghênh phía Nhật Bản đã phối hợp cùng Việt Nam xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023. Đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, phát huy kết quả đạt được về hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và mở rộng sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của hai nước trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí Thư đánh giá cao đóng góp của Ngài Chutomu Takebe và phát triển quan hệ song phương trong nhiều năm qua hoan nghênh các đề xuất của Ngài Chitomu Takebe về giao lưu giữa các chính đảng Nhật Bản với Đảng Cộng sản Việt Nam, giao lưu lãnh đạo trẻ hai nước, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa và tiếp tục phát triển Đại học Việt-Nhật. Ngài Chitomu Takebe khẳng định coi trọng và tình cảm của giới chính trị, các địa phương và nhân dân Nhật Bản đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, với vai trò cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Ngài Chutomu Takebe thông báo về các hoạt động tăng cường quan hệ song phương của phía Nhật Bản và cá nhân Ngài Chutomu Takebe đề xuất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, Ngài Chutomu Takebe nhấn mạnh thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và quan hệ giữa các quan chức và chính giới của hai nước và những hoạt động cụ thể như lễ hội Việt-Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội Hokkaido tại Quảng Ninh, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và cùng phía Việt Nam phát triển trường Đại học Việt-Nhật.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu các nhà khoa học tiếp tục khẳng định và nêu rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là những lợi mà quân và dân ta ở miền Nam giành được trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mỹ nhằm hỗ trợ cho chính quyền quân đội Sài Gòn ở miền Nam, đồng thời dùng không quân, hải quân đánh phá hủy diện miền Bắc, buộc ta phải chấp nhận những điều kiện do đối phương đưa ra trên bàn đàm phán tại hội nghị Paris, khẳng định tầm nhìn chiến lược chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, sự chỉ đạo chỉ huy điều hành xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân chủng phòng không không quân
2: hội thảo cũng phân tích làm rõ quá trình chuẩn bị và tổ chức sử dụng lực lượng sự phối hợp tạo thành sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi nghệ thuật tác chiến chiến dịch công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm hậu cần tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường anh dũng mưu trí sáng tạo của quân và dân ta đánh giá tầm vóc ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo xây dựng tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến dịch để vận dụng phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Hội thảo một lần nữa góp phần làm sâu sắc tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử từ kỳ tích của những ngày rực lửa cuối tháng 12 năm 1972, nâng cao niềm tự hào tự tôn dân tộc. Đây cũng là bằng chứng xác thực nhất để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận các thành tựu cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên 200 tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu, phản ánh tầm vóc ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 đang được trưng bày tại triển lãm Điện Biên Phủ trên không bước ngoặt lịch sử. Đây là sự kiện do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày bốn 20... 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022 phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, triển lãm phản ánh tầm vóc ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 cũng qua đó khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng trong lịch sử đấu tranh dựng nước giữ dự nước của dân tộc. Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, cho biết nhiều hình ảnh hiện vật tại triển lãm phản ánh tinh thần ý chí chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết thắng kẻ thù của quân và dân ta, những tác động ảnh hưởng và sự lan tỏa của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Triển lãm giới thiệu nhiều hiện vật tiêu biểu cho ý chí quân cường, sự dũng cảm, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng trên bầu trời Hà Nội, tạo bước ngoặt quyết định buộc Mỹ ký hiệp định Paris tháng 1 năm 1973 rút quân ra khỏi Việt Nam triển lãm nhằm tri ân, tôn vinh những chiến công, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ nhất là thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay triển lãm điện biên phủ trên không bước ngoặt lịch sử được trưng bày chia thành bốn phần phần mở đầu giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu phản ánh sự lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm của trung ương đảng và quân ủy trung ương đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng b năm mươi hai của đế quốc mỹ vào hà nội hải phòng và một số địa phương ở miền bắc chiến thắng này đã buộc chính phủ mỹ nối lại đàm phán và ký hiệp định paris ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tạo bước ngoặt lịch sử cho cách mạng việt nam tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước Phần thứ hai với chủ đề Âm mưu và tội ác của đế quốc Mỹ trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật, phản ánh âm mưu của đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng. Và một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam tháng 12 năm 1972 và sự tàn phá của bom đạn và tội ác hủy diệt của đế quốc Mỹ. Phần 3 có chủ đề Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội là những hình ảnh, tài liệu, hiện vật, phản ánh sự chuẩn bị, kế hoạch tác chiến trong 12 ngày đêm chiến đấu từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972. qua đó thể hiện tinh thần ý chí chiến đấu dũng cảm, kiên cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng kẻ thù của Bộ đội phòng không không quân cũng như của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương ở miền Bắc đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Đế quốc Mỹ. Phần 4 mang tên âm vang Điện Biên Phủ trên không là sự lan tỏa tác động ảnh hưởng của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đánh bại hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Tại triển lãm Điện Biên Phủ trên không bước ngoặt lịch sử, có một số hiện vật tiêu biểu được giới thiệu như vỏ đạn 100mm, trung đoàn 252 bắn rơi một b 52 tại Hải Phòng ngày 26 tháng 12 năm 1972, Súng máy phòng không 12,7mm, tự vệ thủ đô Hà Nội sử dụng chiến đấu chống cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ tháng 12 năm 1972. Ghế phi công, máy bay B-52 bị bắn rơi ở Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm 1972. Một số trang bị của phi công B-52 bị bắn rơi tại Hà Nội trong chiến dịch 12 ngày đêm. Mũ phi công, sơ đồ, giày cao cổ, đèn tín hiệu, la bàn, thuốc khóa trang, cưa dây... Qua những hiện vật, hình ảnh tại triển lãm gợi lại ký ức không thể nào quên của một thời thủ đô chìm trong máu lửa nhưng quân và dân vẫn một lòng quyết tâm chống lại kẻ thù, chị Trần Thị Hương, đại biểu tham dự triển lãm chia sẻ.
1: À, đây là một cái sự kiện lịch sử hết sức là có ý nghĩa trong cái hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Thì bảo tàng lịch sử quân sự tổ chức cái sự kiện này thứ nhất là có tính chất kỷ niệm và cũng là một cái dịp để mà các thế hệ trẻ ghi nhớ các cái công ơn và hiểu biết về lịch sử Việt Nam thì đối với tôi nhìn lại những cái tác phẩm mà trong phòng triển lãm này thì nó đều gợi lại một cái quá khứ hào hùng của dân tộc cũng như là cái sinh sự hy sinh to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam
0: Thông tin về triển lãm được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Http 2 2 vn và mở cửa đón khách tham quan trực tiếp từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 1 2023 tại Bảo
2: tàng lịch sử quân sự Việt Nam số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Thưa quý vị, chiều qua hàng nghìn người dân hào hức đến tham quan triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đây là lần đầu tiên người dân được tận mắt nhìn thấy tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Việt Nam sản xuất, công tác an ninh được thắt chặt. Đến với triển lãm, nhiều người dân lần đầu tiên được chạm vào các phương tiện chiến đấu, vũ khí, khía tài hiện đại. Các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ cao cũng khiến nhiều người thích thú ngắm nhìn và thử trải nghiệm. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ hàng ngày, mở cửa miễn phí cho nhân dân từ 14 giờ đến 18 giờ ngày mùng 9 tháng 12 và cả ngày mùng 10 tháng 12.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Chuyển được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Việt Nam được diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá là nền kinh tế dẫn đầu về mức độ cải thiện hiệu quả chỉ số trình độ phát triển thị trường. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết tình hình triển khai nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hôm qua. Theo đó, chỉ số trình độ phát triển thị trường của Việt Nam thể hiện qua chỉ số tự do kinh tế đã tăng 6 bậc từ vị trí 90 lên vị trí 80. Tại hội nghị, nhiều ý kiến nhấn mạnh, nghị quyết số 02 và những chỉ đạo của chính phủ về cải cách cải thiện môi trường kinh doanh được xem là gói hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021, 2025 và các năm tiếp theo
2: để bảo vệ sức khỏe của người dân thời gian qua lực lượng quản lý thị trường hà nội đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát hậu kiểm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố bếp ăn tập thể qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng tuy nhiên theo thông lệ vào dịp cuối năm thị trường thực phẩm càng diễn biến phức tạp đòi hỏi các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để bảo đảm an toàn thực phẩm ngăn chặn thực phẩm bẩn tuôn ra thị trường Từ nay đến cuối năm, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, tập trung vào công tác hậu kiểm sau công bố kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm của cơ quan chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe của mọi người. Đối với người tiêu dùng nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, Cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc bảo đảm an toàn
1: thưa quý vị trong tuần qua chỉ riêng tại Hà Nội ghi nhận gần 1 500 ca, cao nhất từ đầu năm đến nay dịch bệnh này vẫn có nguy cơ bùng phát trong tháng 12 những ngày gần đây Hà Nội đón đợt rét đầu tiên trong mùa đông, do đó người dân cho rằng mũi sẽ không hoạt động khi trời lạnh nên bỏ qua việc diệt bọ gậy, phòng mũi đốt. Dù vậy vẫn chưa đủ để hạn chế sự hoạt động của mũi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy người dân không được chủ quan phải quyết liệt diệt bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước động, vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt mũi để không còn môi trường cho mũi truyền bệnh sinh sống.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Gia Lâm đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là việc tuyên truyền đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền với nhiều hình thức, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
3: Với tốc độ đô thị hóa nhanh, các tuyến đường trên địa bàn huyện Gia Lâm ngày càng có lưu lượng người tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng qua từng năm, dẫn đến tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông không đáp ứng với sự gia tăng của phương tiện giao thông đường bộ. Đặc biệt, tình trạng thiếu ý thức xem thường pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Gia Lâm đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục để làm thay đổi nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và các giải pháp chống ủn tắc giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn, giao quân, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để phát sinh trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Minh Sáng, Phó Bí thư xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm cho biết.
2: Cái dọc đường to này, tôi chạy ăn trở thì cái việc lấn chiếm ra đường là khó lắm đường to mà chúng tôi là ngay cạnh cái, cái công an huyện này cách mấy chục mét thì công an huyện thì sáng là thường thường là công an xã công an huyện là có những cái động tác là chạy nhà nhắc nhở dẹp nhân dân là không có chuyện lấn ra đường chuyện lấn ra đường là,
0: là hiếm không có mất nhân dân ý thức lắm
3: Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện cũng đã tăng cường xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy như Cổng trường An toàn Giao thông, Thôn, Xóm, Tự quản về An toàn Giao thông, Đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Gia Lâm cũng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Nhờ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, 11 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm cơ bản được đảm bảo tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Trung tá Lê Quang Minh, Phó Độ trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Gia Lâm cho
0: biết. Để thực hiện cái kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố, của Công an thành phố cũng như là của Ban chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm để đảm bảo cái trật tự an toàn thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm. thì Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải cùng các cái lực lượng ban ngành khác của huyện đều vào cuộc và tham gia duy trì trật tự đô thị trên cái tuyến đường trục chính như là tuyến đường ở quốc lộ năm thứ hai là các cái trục đường xung quanh của cái địa bàn thị trấn châu quỳ như là đường ngô xuân quảng đường Củ bi đường thành trung đường lý Thánh tông đều được các lực lượng gia quân và giải tỏa triệt để các cái vi phạm
3: Thời gian tới, nhằm tiếp tục hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Gia Lâm sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với người điều khiển xe ô tô chở khách, xe mô tô vi phạm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đúng quy định, chở quá số người quy định, quá tải, sử dụng xe hết niên hạn hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không giấy phép lái xe. Sau khi sử dụng bia rượu điều khiển phương tiện, người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề đối với xe ô tô chở khách vi phạm quá khổ quá tải, vi phạm về nồng độ cồn, người điều khiển xe sử dụng ma túy. Tiếp tục là phần tin Thưa quý
1: vị, sau gần 3 năm phải tạm dừng các đường bay thương mại chở khách thường lệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 9 tháng 12, chuyến bay thường lệ đầu tiên được nối lại giữa hai nước. Với việc nối lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc, Vietnam Airlines đã khôi phục hầu hết điểm đến quốc tế, nâng tổng số chuyến khai thác trên toàn mạng quốc tế của hãng lên hơn 600 chuyến một tuần, tương đương 70% tần suất khai thác trước dịch. Thời gian mở bán và khởi hành các chuyến bay tới Trung Quốc áp dụng từ nay đến ngày 26 tháng 3 năm sau.
2: Ngày 8 tháng 12, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Nhà khoa Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng cầu dân sinh Na Khóe Vì Tầm Vóc Việt 4 thuộc xóm Tổng Ngoảng, xã Quảng Lâm. Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tặng 36 suất quà cho các em học sinh vượt khó, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Quảng Lâm hỗ trợ làm đường bê tông tổng giá trị 33 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn đồng hành cùng Everon cùng với đêm Tất niên của Hiệp hội người Hàn năm 2022 trở thành một sự kiện uy tín mang ý nghĩa về sự hòa hợp giữa hai quốc gia Việt Nam Hàn Quốc. Sự kiện được tổ chức từ ngày hôm nay, ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 12 tại phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình sẽ giới thiệu nhiều nội dung văn hóa truyền thống của hai quốc gia thông qua khoảng 60 gian hàng đa dạng như ẩm thực, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Hàn.
2: Quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỷ lục cho năm tài khóa 2023. Với 350 phiếu ủng hộ và 80 phiếu chống, tỷ lệ ủng hộ dự thảo ngân sách quốc phòng 2023 đã vượt xa tỷ lệ 2 phần 3 số phiếu cần thiết. Dự kiến Thượng viện Mỹ sẽ thông qua dự luật vào tuần tới, sau đó gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
1: Thủ tướng Đức Olaf Schol bày tỏ hy vọng nước này sẽ phát triển một lá chắn phòng thủ tên lửa trong 5 năm tới. Ông Schol đưa ra tuyên bố khi phát biểu với hãng tin Funk của Đức và báo Ausfrank của Pháp. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết giới chức hai nước đã có cuộc trao đổi hiệu quả về đề nghị của Berlin triển khai hệ thống Patriot tại Ba Lan và nhất trí về mặt nguyên tắc. Địa điểm triển khai hệ thống cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết phục vụ cho hoạt động này đang được thảo luận ở cấp chuyên viên và một nhóm khảo sát thực địa sẽ sớm đến Ba Lan.
2: Chính phủ Anh vừa thông qua quyết định khai thác mỏ Whitehaven ở Cumbria, miền Bắc nước Anh, đây là mỏ than mới đầu tiên được nước này mở trong 30 năm qua. Dự án được kỳ vọng tạo ra khoảng 500 việc làm trực tiếp và 1.500 việc làm gián tiếp cho địa phương này. Tuy nhiên, mỏ than mới này cũng được dự báo sẽ thải ra 400.000 tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm, tương đương với khí thải của 200.000 xe ô tô. Thái
1: Lan thắt chặt quy định gia hạn thị thực sau khi phát hiện các lỗ hổng về pháp lý. Quy định được đưa ra sau khi cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận thấy các lỗ hổng về pháp lý và quản lý trong công tác xuất nhập cảnh. Quy định mới cũng nêu rõ các tổ chức có nhân viên nước ngoài phải báo cáo hoạt động của những người này một cách thường xuyên. Theo ước tính, mỗi năm Thái Lan có hơn 200.000 người nước ngoài xin gia hạn thị thực với các lý do như đi nghỉ lễ, dạy nghề, học tập, làm việc tại cơ quan nhà nước hoặc do quan hệ gia đình.
2: Trung Quốc vừa tiếp tục điều chỉnh và tối ưu hóa phản ứng chống dịch COVID-19 bằng cách ban hành 10 biện pháp mới, bao gồm việc cho phép người mang mầm bệnh không triệu chứng và bệnh nhân có triệu chứng nhẹ cùng những người đáp ứng các yêu cầu nhất định được cách ly tại nhà. Mặc dù vậy, giới chức y tế cấp cao Trung Quốc nhấn mạnh, động thái này không báo hiệu việc nới lỏng hoàn toàn các biện pháp chống dịch mà đây là sự cân nhắc toàn diện dựa trên kinh nghiệm tích lũy được để đối phó với các đặc điểm mới.
1: Sở Y tế bang New South Wales của Australia thông báo một cuộc điều tra về đợt bùng phát vi khuẩn Samola sau khi ghi nhận hàng chục người tham gia một hội thảo tuần trước bị nhiễm vi khuẩn này. Samola có thể tìm thấy trong rất nhiều loại thực phẩm như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng, rau, trái cây và thậm chí cả trong thực phẩm chế biến. Thực phẩm bị nhiễm Samola có thể ảnh hưởng đến hình thức, mùi vị, chất lượng và có khả năng gây bệnh cho con người.
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: huấn viên hoàng anh tuấn đã nhận lời mời dẫn dắt u20 việt nam tham dự vòng chung kết u20 châu á 2023 ông từng là trưởng đoàn của đội u17 việt nam thi đấu thành công ở vòng loại tại phú thọ hồi tháng 9 để giành vé dự vòng chung kết giải u17 châu á 2023 theo kế hoạch Ông chỉ còn chưa đến 2 tháng cùng với những cầu thủ khá mới mẻ để chuẩn bị cho giải đấu này. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, VFF đã cử đội U-20 Việt Nam tham dự giải U-21 quốc tế với tên gọi là đội U-21 Việt Nam, tranh tài cùng 3 đối thủ chất lượng là Tajikistan, Thái Lan và Malaysia từ ngày 6-12-1-2023 tại Cần Thơ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt tại Nghệ An và Hà Tĩnh để dự khán các trận đấu của U-21 quốc gia để tuyển chọn nhân sự cho giải U-21 quốc tế. Theo kế hoạch bốc thăm chia bảng vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng B với Iran, Australia và Qatar. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 18 tháng 3/2023. Bộ đôi hậu vệ Danilo Pereira và Nuno Mendes sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha để trở về câu lạc bộ chủ quản. Paris Saint-Germain điều trị chấn thương. Đội chủ sân Park De Princes đã yêu cầu đón cầu thủ của mình về Pháp để có thể chăm sóc tốt hơn. Trước đó Danilo Pereira bị gãy sương sườn, còn Nuno Mendes dính chấn thương đùi trong quá trình thi đấu ở World Cup 2022. Đây đều là những sự lựa chọn hàng đầu của Fernando Santos ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái. Hiện tại, hai vị trí này đang được thay thế bởi Pepe và Rafael Viguero. Ngoài ra Danilo Pereira còn có sở trường đá tiền vệ phòng ngự và vai trò này đang được thay thế bởi William Cavajo. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Maroc ở trận tứ kết World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22 giờ hôm nay. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Pháp tại bán kết. Hiệp hội Quân vợt Nam Thế giới ATP đã đưa ra án phạt cuối cùng với Ban tổ chức của giải quần vợt Wimbledon, với khoản tiền phạt lên tới 820.000 bảng Anh, tương đương với 1 triệu đô la Mỹ, do giải đấu này trước đó đã có lệnh cấm thi đấu với các tay vợt Nam đến từ Nga và Belarus ở mùa giải qua. Đây là lần đầu tiên một giải đấu quần vợt ban bố lệnh cấm đặc biệt với các tay vợt đến từ hai quốc gia trong lịch sử. Theo các quan chức của ATP, quyết định này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng trong môn quần vợt. Trong khi đó, Hiệp hội quần vợt sân cỏ Anh, đơn vị quản lý và tổ chức giải quần vợt Wimbledon, vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình sau khi án phạt này được đưa ra.
1: Dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 10 tháng 12 năm 2022, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hàng thực hiện, cùng phát thanh viên Trọng Khương Thu Minh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.